0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escúchalo.online. Un abrazo.
1: Gracias a su madrastra, Strauss padre se inclinó por los instrumentos de cuerda como la viola y el violín casi instintivamente. En 1822 logra terminar sus estudios y se haría alumno de Johann Polinschansky, un reputado maestro musical de Viena. Un año más tarde llegaría la oportunidad de su vida cuando se le otorgó un puesto en la cámara local de Michael Palmer. Allí podría participar con el llamado Cuarteto Lanner, donde conoció a los hermanos Drahanek, Karl y Johann, además de su eterno rival, Joseph Lanner, dueño de la agrupación. De un cuarteto de cuerdas que originalmente tocaba valses vieneses y danzas alemanas, la agrupación pasaría a ser una orquesta de cuerdas gracias al talento de Strauss. Dos años más tarde, su esfuerzo sería recompensado cuando se le otorgó el puesto de director adjunto de la orquesta, y después de director de una orquesta más pequeña que había formado Lanner para cumplir con las múltiples obligaciones que tenía. Pero al otorgarle esta oportunidad, Lanner cometió un grave error, pues Strauss padre empezó a cobrar reconocimiento, independencia y experiencia con respecto a sus compañeros. Confiado en asegurarse la tranquilidad económica, Strauss formó su propia banda hacia 1825, la misma que años más tarde y con el impulso renovado que le darían sus hijos pasaría a llamarse Orquesta Strauss. La separación de Strauss provocó la ira de Lanner y a partir de esa fecha se convertirían en grandes rivales. La competencia musical de ambos talentos sería altamente provechosa para el género. Con el tiempo, el vals y otros géneros bailables adquirirían un mayor estilo y fuerza compositiva, lo cual no hizo más que acrecentar la fama musical de ambos. Strauss padre fue un músico bastante inquieto y compuso siempre, aun cuando no era un profesional ni conocía muy bien sus instrumentos. No sin razón, se considera a su obra la precursora del auténtico vals vienés. Uno de sus primeros valses fue «Viener Carnaval de 1828, carnaval vienés, pieza cuyo paso y ritmo creciente es una verdadera delicia. Strauss padre tuvo la suerte de ser en vida reconocido por la crítica y las cortes de Europa. Dio múltiples recitales alrededor de Europa, y sus giras aclamadas fueron presenciadas incluso por la reina Victoria de Inglaterra en 1838 durante su coronación. En los Países Bajos y en Francia también provocaría notable admiración, sobre todo en este último país, donde su fama se incrementaría debido a la popularidad que le dio interpretar la marsellesa en su estilo llamado Paris-Balser o Vals de París en 1838. En cuanto a su vida personal, podemos decir que a pesar de ser huérfano, Strauss tuvo una vida bastante tranquila y a pesar de sus éxitos iniciales, vivía convencido de que su fama estaba determinada por conveniencia del destino. Debido a la historiografía escasa en torno a él, no se le conocen amores importantes anteriores a su esposa, Ana María Strain, cuyo matrimonio no tuvo éxito debido a los constantes viajes de Strauss. Sin embargo, sí tuvieron hijos. En 1825 nacería su primer vástago llamado como el padre, es decir, Johann Strauss II, el músico que catapultaría hacia el Olimpo de la música el apellido de la familia y la fama de los valses a nivel mundial. El matrimonio, aunque poco feliz a causa de la continua ausencia de Strauss, duraría casi 20 años más cuando finalmente se divorciaron. Sin embargo, entre 1825 y 1844 tendrían varios hijos más, entre ellos Joseph, nacido en 1827, Ana en 1829, Teresa en 1831, Ferdinand, quien nacería en 1834 y moriría a los diez meses de vida, y finalmente Eduard en 1835. Strauss, por razones que se desconocen, anhelaba que sus hijos no fueran músicos. Por ejemplo, quería que Johan, su primer hijo, fuese banquero, Joseph, militar y el último, Edward, fue obligado a trabajar como funcionario público. Empero, y para suerte de la música, ninguno de ellos encontraría en estas actividades la que les daría reconocimiento. Para 1844, el padre presentaría el que es considerado su vals más famoso, llamado Lorelei Rain Clunch. Sonidos del
0: Ring y del... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.